0: Sklíčka dotykov svietia v tme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch. Pretože dotyk je blízky vzťah. Ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom. Chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii Zápoť prináša digitálna očista od SPP. Platene partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem
1: z tých e, konkrétnych kliník, kde sme začali chodiť tak ako mňa. Pamätám si e, kliniku koní, boli tu ešte vyššie ročníky samozrejme, pamätám si kliniku teda hydiny, drubeže po česky. Tam sme mali... Pani doktorku Juranovú, ktorá nás na jednom cviku učila o tých sliepočkách, niečo a ja som tam začal tak nejako kýchať viacej. A u mňa už vtedy sa začali prejavovať alergie, čo som. Mal. <laughs> už v útulku som to mal tušiť, lebo keď som išiel upratovať v útulku mačka, to bola miestnosť, kde bolo 30 mačiek na priestore, ktorý bol pomerne malý a ja som odtiaľ vždy vyšiel s takými krásnymi červenými spojúkami, s plným nosom, zahuhlaný a vtedy som si hovoril, že asi ah, tá špína z tých mačiek, vieš, alebo niečo. Takže potom som absolvoval teda alergologicko-immunologickú že povedali, že som alergický na mačky, ako študent veterináriny, že sú alergický na rozete buriny, a, pela a takéto veci. A dozerá si pamätám, ako ona vravela, že že jestli teda niekto tady máte nejakú nejakou alergii na nejaké ta zvířata, bilo by asi záhodno s tým studiem nepokračovať, no. pretože vás to ako budete sa s tým potkávať izvišno čas vašeho života, že no jakoli alergia, tam je s veterinou, nie? Áno. To ho nie je, to ešte aj kolega z práce terajší má na to takú krásnu poznámku, keď sa bavíme o tom v práci, keď ja sa znehodí Viem, že fajšiar, tak on povie, že, že ja nie si ty hovorím som. No podľa mňa niekto, koho zabije pel, by nemal ani žiť, tak ma <laughs> to dáva dole. Takže okay. vtedy si pamätám, že, <coughs> že aj s tou hydinou som mala asi nejaký problém, lebo som tam začal nejakú tak viacej kýchať a tak to ma, tak to ma tam ako upozornilo, že by som to nemá robiť, tú veterínu. Tak som nepočuval. A to bola jedna z tých skúšiek, o ktorej sa hovorilo, že to boli tie dávačky, čiže, čiže skúška z tej aviatiky medicíny. Ľahka. No samozrejme, že ja som typicky dávacie skúšky nedávalo. Okay. Tam ma typicky vyhazovali. Ja som radšej dal tie, tie ťažšie na prvýkrát a takéto ľahké som podcenil samozrejme a tak som aj dopadol, takže som vyletela aj z, 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 z chorob hydiny lebo tam sa to proste... Edalovej. Ja ešte tam boli nejaké exotie okrajové a to si pamätám to zvyko, keď nám tam rával jeden pred, no, jeden ten doktor, že vy sa tu akože hráte na to, že idete robiť veterináro, že budete liečiť tie psíčky a mačičky, ale keď teda vám príde nejaký poriadne drahý exotický druh na tú ambulanciu, tak ono to vie proste umrieť, keď to chytíte do ruk. Ano. že oni sú som to taký celkom akože nie úplne dobre to tolerujú toho, toho veterinára, tak od tej doby mám a ešte povedal, že mi vie úkusnúť prst na tým zobakom nejaký, nejaký, nejaký dobrá ara. Takže od tej doby mám z tohto úplnú hrôzu a keď si pamätáš na úplne našu prvú epizódu, že škrečok letel vzduchom cez tú ambulanciu, tak tam som na tej istej ambulancii mal ešte tiež takého malého papagája, myslím, že to bola bežná andulka, ktorý, vieš, aký je ten vtip, na čo mi je perie. Čo <laughs> si vták vytrhá perie. No, to, no ale tak to odišiel ten, ten, ten vtáčik z tej ambulancie, lebo on mi uletel v tej ambulancii. A uletel mi, mi potom dozadu do toho backstageu, tej ambulancie, kde, kde bola toaleta, kde som ho chytal sám. A ja som sa vždy snažil chytiť, že mi, že mi ostalo to perie v rukách. Takže tam bolo na komplet perie a ten chudák odišiel skoro holý domov. <laughs> Takže okrem letajúceho škrečka, tam bol ešte úplne holý papagaj, ktorý šiel holený Takže ja od tej doby naozaj papagajov sa nechytám, ak nemusím, pretože keď to príde, vidím to v čakárni, tak sa v tej chvíli e, tvárim veľmi príhadne, že tam nie som, lebo hovorím, toto nie.
2: sa dostávame teda k tým klinickým predmetom. Keď, nás, keď sme už prešli tou nadstavbou toho, že do nás natlačili všetku tú parazitológiu, mikrobiológiu, patofyziológiu, boli sme kompetentní zodpovedať na všetky procesy chorobné, ktoré v tele prebiehajú, tak sme sa dostali do toho posledného klinického bloku, keď sme mali byť schopní to začať pretavovať na tie živé zvieratá a čo si to spája, a vytvárať si tie súvislosti. Ty už si spomenú patolu. Patola samozrejme to je na každej škole, či veterina, či humana medicína. Obrovská skúška je to taká naozaj zaťažkávacia skúška, že či naozaj na to máš, lebo už máš za sebou 4,5 roka školy a teraz fakt máš na to, môžeš byť s teba doktor. Takže na som sa napríklad učil najdlhšie. To si pamätám, ja som si na ňu vyhradil 19 dní, a 19 dní in the road, 10 hodín denne. Ja som mal urobený režim, jak vojak a proste som mal presne naplánované raňajky, obedovú pauzu, pauzu na nejaké jedlo, večer, všetko úplne a za tých 19 dní LTT som to stihol prejsť takže dvakrát, že som vedel a že som hoci s malou dušičkou, ale išiel som na tú skúšku a to je skúška, na ktorej som síce nevletel. Ale to bol také, že 19 dní som tomu dal a aj ma to bavilo, však patol aj úžasná, to Nej. je jedna obrovská vec a tiež som sa tak nejak zamotal, zablabotal a už som sa potom stratil, tak uh, mi docent vraví, že no, že kolega, že vidím, že si sa učili, ale nejak neviete to úplne dobre dať, že tak, že keď vám stačí za 3, že... Takže dobre. A ja si potom hovorím, že ty kokso. Prvá trojka. Spatoli. Hovorím, ne. A hovorím, že pán docen, on bol to taký férový chlap, bývalý 10 bojár, taký naozaj, že veľmi férový človek a hovorím, že pán docen, že ak by sa dalo, ja by som prišiel ešte raz, ak to nebude vadiť. A on tak na mňa pozrel, taký prekvapený, že okej, okay, že to akože chlapské rozhodnutie. Mm-hmm, len... Takýchto my sme nemali radi ako <coughs>
1: spolu. Takých čo, no. čo nechceli trojku a išli znovu.
2: To bolo jediný krát, čo som to takto spravil a hovorí, že, že ale musím zauvať na študijné, že ako postupovať v takomto prípade, lebo to sa mi to ešte Stalo. Ty vole, a ja si hovorím, Valašek, toto ti zase bolo niečo treba. Kamaráda, ale ja som došiel o týždeň na termín, tam už si sa nemal moc čo, či som len prebehol tie otázky, došiel som o týždeň na termín, aj som dobre potiahol, aj som tak akože zatiaľ zuby a asi som to aj dal na pána, lebo docent sa postavil, keď som doopovedal, podal mi ruku a povedal klobuk dole a dal mi to za jedná, chlape. Taký bol férový, lebo to sa tak vedelo, že keď si nezobral trojku a došiel si na opravak, tak ti už len z princípu lepšie ako dvojku nedali. Uh-huh. A normálne ja ti mám človeka jednotku s patoly. A ešte im povedal, že, že si veľmi váži to, že som mal odvahu to takto prísť znova. Ale fakt som aj dobre ťahal. Že, že som išiel, že som to tak pekne nasekal. A, a to sú zase také veci, že to tak utvrdia, že, že, dobre, že, že dobre si urobil aj keď som za ten týždeň mal otázniky v hlave, že už som mohol mať pokoj s patolou a učiť sa na niečo iné, hej, s vidinou aspoň ako takých prázdnin. Takže patola je pre mňa takáto silná spomienka a mám k nej obrovskú úctu a aj dnes, keď sa vlastne zase aj ako chirurgovia potýkame na dennej báze s klinickou patológiou, lebo tá je taká, ktorá nás sprevádza a, a veľmi ma baví, je to obrovské penzum, ktoré to sebe skrýva, tak patola je takáto pre mňa.
1: ja som položil prvú, prvý termín z patológie lebo som aj zle ťahal a som nebol dobre naučený a už potom ten druhý som dal. Lebo profesor Halovska, čo to skúšal u nás, tak to bol tiež taký, taký ten postrach v tom, že mu bolo veľmi ťažko rozumieť, čiže Aha. on mal taký ten špecifický štýl vyjadrovania. No a my sme ako tí Slováci v tých Čechách mali tú výhodu, že tí profesori to vôbec neriešili, že hovor, hovoríme po slovensky. Tam to bolo v poriadku, nikto to nejako nehrotil, mal som so pár spolužiakov, ktorí sa silou chceli nejakým spôsobom začleniť a hovorili po česky a zase niekedy vieme, ako to znie, keď hovorí slovak po česky alebo česky česky. Už v tom roku 2000 plus už veľa tých našich českých spolužiakov veľmi tú Slovenčinu nepoznalo. Uh-huh. Už prestali také tie veš, tie televízne. Všetky ano, možné. Ano. My sme tých českých možností, alebo ja som teda na mamu češku, čiže ja som chodil do, do Čech pravidelne a aj z tej televízie sme mali znalosti tej češtiny. Jasne, takže naopak to nefungovalo. Dubingy, jasne, áno, ale naopak, naopak nefungovalo. Ja takže boli určité výrazy a slova, čo doteraz berieho dostávam do kulín s, s rôznymi výrazmi. Minulé celá asi 5 minút sme na sloveťava. takže on proste doteraz nejako... Uh, nechápu, lebo nemali tu Slovenčinu takú dostupnú. No ale jemu tak či tak bolo zle rozumieť tomu profesorovi. Takže veľa ľudí odchádzalo s tým, že vôbec netušili ani prečo boli vyhodení. Mm. A ja som to našťastne nejako ustal potom u neho a už sme to dali. Teraz, teraz sa priznám, že dokonca možno až na tretíkrát by som povedal, že som dal tú patologickú morfológiu, lebo to bola fakt akože hard. Art. A tam to bolo, tam to
2: bolo brutálne. To bolo, to bolo tisíc strán textu v skriptách. Áno. áno. To si pamätám. To Ako bavilo ma
1: to tiež. Alebo bolo to proste strašne veľa.
2: Troje skripta a dokopy tisíc strán textu. A proste, ja som ten typ, ktorý keď sa učil, tak som si farebne zvýrazňoval, robil som si áno, poznámky.
1: Áno. A tam si mal všetko žlté. Tam
2: si mal vyfarbené všetko. No, no. To bolo, Potom som na to kúkal, že...
1: Na no čo si to robil, nie? Áno. A ja sa stretávam s tým, že ľudia veľmi neradi počúvajú, že ich miláčik v blahobytnej kondícii. Čo myslíš, pali? Je nadváha teda obezita problém?
2: No jednoznačne nadváha a obezita sú rovnako veľký problém u ľudí a samozrejme s tým idú aj naši štvornohí drobci, keď to tak nazvem. No a každému musí byť jasné, že keď psík alebo aj mačička a koľkokrát najmä tie, lebo tie sa ani len nevenčia keď sú doma, tak trpia nadváhou alebo až obezitou a toto už jednoducho nevybehá. V takýchto prípadoch je potrebné zmeniť stravovacie návyky a jedným z takýchto top produktov na trhu je rada Society Support od Royal Canyon.
1: Ja To nie je taká tá obyčajná obezity dieta na chodnutie. Tomáš, tomáš, rechc, s tom máme lepšie skúsenosti aj u nás. U zvieratstvo nadváhu je dosť problém s tým, že sa nevedia dožrať. A po nakrmení hneď otravujú paničky a paničkov s tým, že kde je ten ďalší žvanec.
2: No presne, presne a u tohto druhu krmiva je výhoda v tom, že obsahuje taký ten namakaný koktail vlákniny, ktorý zvyšuje jednak pocit zasítenia, z toho aj ten názov support. Zároveň znižuje výkyvy hladiny cukru v krvi, čo je extrémne dôležité. A zároveň je tam taký veľmi vysoký obsah ľahkostráviteľnej bielkoviny. Takže tie zvieratá sú zasítené. A čo je dôležité, ešte je chuťa.
1: A na čo netreba zabúdať je tá konzistentnosť. Lebo keď znižíme tú váhu, tak ešte nemáme vyhraté. Musíme tú váhu udržať. A to nehovorím o tom, že ich môžeme použiť aj ak má váš pacient cukrovku typu 2 po našom diabetes mellitus. No,
2: A keďže všetko so všetkým súvisí, ako sa vraví, tak možno pár takých typov, že ak ľudia potrebujú dávať tie pamlsky, lebo to je taký obrovský zlou aj granúky môžu byť pamlsky. To znamená, z toho, čo mám tu dennú krmnú dávku, si odoberiem do vrecka, ktorú v rámci toho dňa použijem ako pamlsky pri venčení alebo aj doma. No a samozrejme, aby sme nezabudli na to, že toto krmivo nie je teda ako pre psikov, tak aj pre mačičky, obsahuje tzv. SO index, čo je extrémne dôležité, to je taký vynález a patentovaná vec od Royal Caninu. Pre zdravé močenie a zdravé močové cesty je to problém, ktorý sa dotýka hlavne indorových mačiek, ale generálnych všetkých. A aby sme nezabudli na jednu vec, keďže sa jedná o veterinárnu dietu, tak to nie je bežné krmivo, ktoré si kúpite v pet alebo na internete. Je to indikovaná dieta, takže o jej vhodnosti použitia pre vášho psíka alebo mačičku, pokiaľ trpí nadváhou alebo obezitou, sa určite poradte so svojím veterinárnym lekárom, u ktorého si potom môžete samozrejme túto dietu aj zakúpiť.
1: Takže ak chcete doprieť vašemu štvornohému partijakovi niečo na úrovni, siahnete porade Support od Royal Canary.
0: Prešli sme si základnými rokmi na tej škole a potom
1: to začalo byť také pre mňa zaujímavejšie. Pre mňa proste pútavejšie, lebo už ten tretí, štvrtý ročník už sme sa začali tak viac dostávať ak tým zvieratám a už to malo svoje čaro, že už sme boli v takom tom, už som, už som cítil, že tí, tí všetci z gymnázií z tých škôl, kde mali základy, už sú so mnou na rovnaké lodi. Že už je to proste super, že už nemajú navrh predo mnou. Tam sme boli všetci takí nepoškúnení, takže tam možno to bavilo. Čo be tak ostalo hlavne z toho 3.-4. ročníka?
2: To, to by bolo na niekoľko časti, samozrejme. To bol predklinický blok a tam boli všetky tie predmety, ako je mikrobiológia, imunológia, parazitológia, farmakológia, genetika. Genetika bol u nás taký obrovský postrach. To
1: teraz nerozumiem akože nechápem tomu predmetu, lebo nepochopil som to doteraz. Ano. No som nemal hovoriť, ale...
2: Ja som ho chápal veľmi dobre tým, že ja som mal to, to také, že sa mi zem zatriasla na tom gimpli a mal som, koketoval som s tou molekulárkou, tak pre mňa bola genetika strašne wow. Mňa obrovsky bavila, ja som si tak akože trošku navyše čítal a, a tak, takže aj tá skúška bola fajn, len u nás to bol postrach ten skúšajúci, alebo pán docent bol taký veľmi nekompromisný a zásadový a proste Mal povest, ktorá ho predchádzala, takže tam sa človek naozaj musel naučiť. Pre mňa z tohto klinického bloku, to, čo si povedal, že už mali sme prvý kontakt so zvieratami, a to bola klinická propedeutika, to sme mali vlastne hlavne na veľkých zvieratách, kde nás naučili, že to vlastne klinické vyšetrenie, ako vyšetriť krávku, ako vyšetriť prasiatko, robiť také základné procedúry, ako sú odber krvi a podobne. Takže toto bolo také cool, lebo sme chodili do štale a potom tie predmety, že mali sme dočinenia aj s malými zvieratkami, keď to tak nazve lebo to bola práve tá mikrobiológia, to bola parazitológia. Parazity uh-huh. boli napríklad pre mňa také, že na jednej strane wow, lebo to boli také kúlochorenia. Cool áno, bavilo
1: aj... ma to, len bolo to veľa strašné.
2: Len toho bolo. Každý jeden má meno priezvisko. Vôbec nemali, nedávali zmysel tie mena priezviska, lebo to sú všetko latináky, estertagia, estertagia a podobne. A sú
1: medzi druhou veľmi špecifické, čiže a, každý a presne, druh má svoje.
2: A každý druh má, áno, má presne toto, čo vravíš, takže to, to kvantum toho učiva, keď sme si mysleli, že, že anátkou to sme dosiahli vrchol, tak to bola príprava práve na to, že cez tú anátku tí, čo preliezli, tak mali na to, aby boli schopní sa nadrtiť potom všetky tieto veci, ktoré boli, ktoré nás čakali. Mikroby a, a, a práve a tá farmačka a, a tie parazity, takže toto tak sa mi zlieva do jedného, lebo to už bol ten presne, ak si povedal, kontakt so zvieratami, kontakt so živým, a, ale veľa, 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 veľa učenia.
1: No, mne tam odkviela hlavne v tých ďalších ročníkoch hlavne tá patológia, lebo už sme sa začali učiť tie choroby.
2: A to už bol piatak. U nás. To už boli klinické predmety. My už klinické, mali no, patolov no. klinických, to už k tomu sa ešte dostaneme. Áno, Patola áno. je veľká vec. Áno. áno,
1: áno. Takže tam je ako úklad to, to, to bol tiek, taký pre nás asi po anatómii druhý najväčší strašiak, Nie, že by medzi tým neboli, ale toto bolo pre nás niečo také, tiež také, taký mylnik. Ale aj hovoríš, parazitológia mňa veľmi bavila patofyziológia, aj tá fyziológia v podstate, uh-huh. lebo už to začalo byť naozaj také, že tie znalosti o tom, ako funguje to telo a go. No, no, no. A ešte biochemia bola u nás pomerne vážnym problémom kde sme mali profesorku Smutnú, ktorá teda, ktorú predchádzala aj povesť a všetky tie cykly, ktoré sme sa museli nadrtiť, však povedzme si úprimne, naliali do nás ich z tých cyklov a koľko z nich si pamätáme doteraz, no u mňa to není veľký počet, ak vôbec niečo, takže toto nebola žena sranda a tá biochemia, pritom je to po svojej podstate niečo, čo ti vysvetlí veľa veci, pochopíš veľa veci, ako to v tom tele funguje, keď chápeš tie, tie, tie cykly a tie postupy. A mal som po celej izbe proste polepené steny krepsov cyklus, taký cyklus, ten taký cyklus aby som to furt videl aby som sa to nejako na- namemoroval. A tiež sa mi tá skúška podarila spraviť na prvýkrát, čo teda bola výnimka z týchto ťažkých v mojom prípade. Ale toto bolo pre mňa hodne zle, tá biochémia. Toto My
2: sme mali jednoduchšiu trošililinku možno v tom, že sme nemali tak náročných skúšajúcich na biochemke, to musím povedať. Čo na druhej strane, možno by som za toto dostal facku, mňa trošku mrzí, lebo tá biochemka je veľmi dôležitá. Už len keď si to tak zobereme z takej našej každodennej praxe, že... Robíme tu klinickú prah z malých zvierat a odoberáme krv tam denne a odoberáme im ju nie na to, aby sme sa pozreli, či je červená, ale aby sme si urobili hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie a to s tou biochemiou, z ktoré sme robili skúšku do súvisy to tak hovorím samozrejme ironicky a s nadsázkou a myslím si, že čo, my sme mali jeden taký predmet, lebo však mali sme nejaké nepovinné predmety, to bola klinická biochemia a tam som ja chodil, toto som sa tešil, že takýto predmet vôbec máme, lebo z toho vlastne potom ja som čerpal pri, tom svojom, pri tých svojich začiatkoch ako, ako praktický veterinárny lekár, že niečo som si z toho dokázal zapamätať, mal som z toho nejaké materiály aplikovať presne to, čo vráviť, lebo tie cykly, to je také strašne eti- a amorfné, neuchopiteľné. ale keď sa to potom pretavilo, že do tej praxe, že proste si pamätáš, že fosfatáza má izoenzímy a preto je občas zvýšená preto, lebo preto a občas je to epileptik, občas je to kušingáč a občas je to iba svalovica a proste alebo občas je to pacient, ktorý má proste pozepatálny ikterus a dáva ti to zmysel, že prečo to tak má. Tak toto som vďačný, že som mal a myslím si, že tá biochemka mohla byť ešte taká jednak tvrdšia, ale aj tak, aby sme si z nej zapamätali tie veci, ktoré potom dokážeme využiť v tej praxi, lebo ich robíme denne, no. denne. Ja každého pacienta, ktorého idem operovať, tak musí mať urobené predoperačné vyšetrenia. To znamená, mám denne v ruke výsledky nejaké analýzy biochemickej tej jeho krvi a, a bez tej znalosti tej chémie a biochemie, tak na čo by to bolo? To ako keby som tomu klientovi dal do ruky, že však si to vyhodnote sami, že to sa tak nejako odo mňa očakáva. Takže tá biochemka je v mojich očiach taká, že nieľahká, nie to si povedzme, tie cykly sa naučiť, to sú veľmi desivé spomienky, ale tie veci, čo sa z toho odvodzujú, to proste musíme ako lekári vedieť. To je to, čo z nás robí lekárov, si myslím.
1: Prosím ťa, ja ako ortoped máš určite skúsenosti s tým, že, že potrebuješ nejakým spôsobom podporiť ten pohybový aparát. To znamená, že vieme, že sú rôzne doplnky a tak ďalej, ale určite robíš častejšie to, čo my robíme. To znamená, že intraartikulárne asi tiež aplikuješ
2: nejaké lieky, Do toho klobbu. Áno, tie kloby, ktoré sú dosiahnutelné povedzme to tak, lebo nie všetky sú. A u ktorých to dáva zmysel, to sú predovšetkým lakťové keľby a kolenné keľby, ktoré keď už sú opotrebované, vieme, že ani kolena, ani lakte u psov vymieňať nevieme. lakte myslím, ani u ľudí sa nedajú. Kolena sa u ľudí robia ako na bežiacom páse u psíkov, Zatiaľ nemáme relevantný produkt na trhu. A áno, takže keď chceme nejakým spôsobom tú kvalitu života aj tak čo dáva veľký zmysel je aplikovať kyselinu hyalurónovú do tých klbov, čím sa vlastne tak veľmi laicky a zjednodušene povedané, premažú tie keľby a zlepší sa tá funkčnosť. Ale samozrejme tá terapia u tých starších, toto sú starší pacienti, kedy už tie klbiky sú opotrebované, je tzv. multimodálna, že vieme nakombinovať toho viacej u tých psíkov a tým pádom nielen ten hyaluronát sa dá použiť, ale medzi tými veľmi dobrými efektívnymi doplnkami sú napríklad aj použitie kolagénu. A ten sám o sebe veľa nespraví. To si povedzme na rovinu, že ono to nie je ako zázračný liek, že voda z lúd a podobne, ale v tom mixe, ktorý tomu psíkovi vieme vyskladať, aby sme tu kvalitu života zvýšili, tak určite hrá dôležitú úlohu aplikovať ten kolagén, pretože zvyšuje a zlepšuje funkčnosť toho vezivového aparátu, toho kolbu, Lebo oni tým, tak ako starým ľuďom, aj starým psom, ja už to občas pocitujem, tu stúhnú to s A tam ten kolagén je strašne benefitný.
1: Nehovoria o tom, že ten kolagén má ďalšie benefity, ktoré zase naozaj môžu overiť, alebo teda pomôcť tým zvieratkám a napríklad zdravšiu, lesklejšiu srdsť. A u tých zvierat, ktoré ten kolagen majú v dostatočnom množstve, nastávajú také pozitíva, ako je predlženie fázy kvalitného spôsobu života aj do toho vyššieho veku, aby tie zvieratka mohli ten život viesť kvalitne a bez obmedzení čo možno najviac sa približiť k tomu, aby mali bezbolestný pohyb, aby sme znižovali riziko tých zranení a zrýchlili regeneráciu tých tkaní, ušliach a tých klobov. Snáď by sme mohli povedať, že účinky tohoto kolagénu boli otestované na ľuďoch, aby mohli slúžiť našim pacientom zvieratkám.
2: Presne tak, to je jedna z vecí, ktoré keď nasadzujem takýto preparát pacientom, tak s kolegyňou, čo sa venuje dermatológii, sa tak vždycky tak zasmejeme, že keď mu to nepomôže na tie kolby, bude mať aspoň peknú lesknú srdce. Jednoducho pridajte Inkapet kolagén do obľúbeného krmiva vašich zvieratiek a sledujte, ako vaše zvieratko pri dlhodobom užívaní začne prosperovať. Všetky potrebné informácie o Inkapet kolagéne nájdete na stránke inkacolagen.ca. Bye. <laughs> No a potom zvieratka konečne, klinické. No, prišlo. 5. 6. ročník to už boli potom jednotlivé kliniky. Ja som ešte študoval teda v dobe, keď sme to tak mali veľmi striktne rozdelené, že mali sme kliniku ginekológie, tak tam sme sa učili gynekológiu všetkých druhov, potom sme mali internú čisto, chirurgia bola samostatne, Ami, že to no, nebolo no, tak no, ako no. dneska rozdelené, že je klinika malých zvierat a učíš sa tam všetky tie jednotlivé špecializácie, že trošku sa zmenil ten prístup k tej výuke, čo je fajn, lebo je to tak dobovo súčinné. Takže to si pamätám, tie tie výjazdy z ginekológie, lebo celá ginekológia u veterinára samozrejme je na 99% postavená na ginekológii kráv. To je jeden premakaný systém, to, to by nám Beri samozrejme porozprával, o čom to je, ako sú vlastne krávka sa narodí, je teliatko, potom je z nej potom je prvýkrát inseminovaná a vlastne celý jej život spočíva v tom, že zažije 5 až 8 inseminácií, čiže 5 až 8 laktácií a dovidenia. Je to taký priemysel, hej, keď to tak hnusne poviem, ale je to naozaj tak. Ale práve vďaka tomu, že sme dokázali veľmi premakať a namakať to, ako tie kravy dokážeme ten ich cyklus ovládať a vplývať na ňo. A je za tým jedna obrovská veda. Že a keď tam začul...
1: som bol My sme chodili na tie, na tie školské družstvá, kde no. nás učili vlastne rektálne to kravu vyšetrovať. Áno. A rektálne sme mali vedieť, vyšetriť je pohľadný aparát. No. Ja som bol úplne v koncoch. Ja som oni, dajte teraz teda ruku do ok, okej, pôjde sme v zime, ne? že mm-hmm. sa bol teplo, <laughs> v tom, tom krávskom teda konečníku, no a e, že tu budete cítiť jeden vaječník, tu druhý vaječník, tu telomaternice aj fur čo? kde som proste dal ruku do nejakého priestoru, kde som nevidel nič len nová a teraz tam som mal cítiť jeden a Oni na mňa už tak pozerali, že cítite, ho. tak asi áno, ale netušil som vôbec nič. Oni pomaly vedeli veľkosť folikulov na jednom baječníku, veľkosť na druhom, vedeli ich matatu, tu, tu, ešte vedeli evakuovať niekedy obsah matenice cez rektum, no to bolo pre mňa úplne predstaviteľné, jak to dokol vedia.
2: Mne to bavilo, ja som, ja som to dokázal. A ale to dobre,
1: strašný. mňa by to tiež bavilo, ale musel by som vedieť, že to, čo robím, aj viem, čo robím, no. ale ja som tam nevedel, Ja som má
2: to šťastie, že, že toho asistenta takto rozumali na tých jazdoch, tak taký nižší kolega a ty sa tiež som tak strčil ruku a nič, presne ako to ty popisuješ a on... No čo, cítiš to tam alebo nie? A hovorím, tak pochopil? No počkaj, poď sem tak sa nasúkal popri áno, mne do tej krávky, cíliš, lebo áno. však dve ruky do toho kravského zadku nie je problém, tej kravke to neublíži, ona má priestranný ten, ten konečník. Tak normálne išiel popri mojej ruke, túto chyť cítiš to, no tak tu na sa ti, to je telomaternice, tu máš jeden roh, to je druhý roh, preručkuješ si ho, cítiš tu na ten vaječníci to bola heureka. To si mal pocit, že proste úplná nirvana. Takže toto ma napríklad bavilo. Vtedy to bolo také potom jediné zašteglenie pre mňa počas vysokej školy v tom 5.6. Že, že aj tie krávky by ma bavili. Uh-huh. Lebo kravy uh-huh. sú úžasné zvieratá. To sú veľmi vďačné zvieratá aj za všetko, čo pre ne dokážeš spraviť. A, ale tým, že som mestský chalan, tak moje šance uplatnica v tých uh, nultých rokoch, na prelome tisícročí vo, vo veľkej praxi boli de facto nulové, ale, ale vtedy som ako si vedel predstaviť, že týmto by som sa takisto živil, hoci je to fakt ťažká a namáhavá, aj fyzicky namáhavá robota. No a čo kone? Ja som všeobecne známy mojim postojom ku koniom.
1: No ja ten postoj M- nepoznám, takže musíš mi je povedať tiež.
2: Hľadám slova. <laughs> o, ku som nemal nikdy blízko, a ani tá vysoká škola to nezmenila, takže ku som sa nikdy nehrabal, bola to pre mňa taká povinná jazda, poviem to tak, nikdy som nejazdil, nikdy som nevidel, ja mám voči koňom veľký rešpekt, lebo keď som videl na anatómii, mali sme tie lepky konských hláv, však to si všetci pamätáme, ano, ano. a keď som videl pomer mozgovne tej lepky, to znamená tej časti lepky, kde je ukrytý mozok toho zvieraťa, k celej veľkosti tej hlavy, tak vtedy už to vo mne vytvorilo takú tú, Pochybnosť o kognitívnych schopnostiach týchto zvierat, ktoré sú vo všeobecnosti hodnotené veľmi vysoko, ale mne to tak proporčne moc nedávalo zmysel. Takže mám voči koňom rešpekt, mám úctu vo všetkým voči všetkým, ktorí sa im venujú a venujem starostlivosť a chápem, že niekto tie zvieratá má naozaj rád, ale ja medzi nich nepatrím.
1: Nobo my sme mali. Uh, my sme si teda vtedy vyberali, že z čoho budú štátnice. Boli veľké štátnice, malé štátnice. A keď sme mali už teda blok na chorobách koní a museli sme tam absolvovať nejakých 7 dní v tých. Maších, tak ja do tej doby takisto. Nejazdil som na koňoch, maximálne som ich videl v nejakej ohrade, čiže mal som k tomu taký vzťah, že viem, čo to je. No lenže ten týždeň, to už sme boli s Hankou spolu, sme chodili spolu na ten blok, tak sme chodili po tých maštaliách a teraz sme sa starali o tie choré kone, ktoré tam boli, infúzne terapie, mali sme tam konia s tetanom a tak ďalej. Uh-huh. No a boli to proste majestátne zvieratá, ktoré v tebe vzbudzujú ten rešpekt. Áno, súhlasím. A ja vtedy Hanke, ja pôjdem na štátny to skon, ona už si sa zbláznil, však nevieš o tých koňoch nič, ej, ale ale keď sme to porovnali, že sme boli na tej klinike malých zvierat a teraz za nás už to nebolo, bo vie čo, sme tam mali málo pacientov, proste málo sme videli tej kliniky, no ale dobre, videli sme nejaké odoberenie krvi u tých psov a, tak. a teraz sme zrazu odobrali krúkoňa, no to zase nie taký problém, dobre žihlu drbneš to tam, tá žila je jak ropovod, takže to krásne tieklo a Mal som šťastie na tie kone povahovo, že boli proste veľmi dobré kone, dalo sa s nimi, nikto ma tam nechcel zabiť v tej chvíli, aj keď teda sa toho stáva. Takže dostal som také, také vnúknutie, že, že idem sa tým koňom venovať a je na štátnicu, Tak Hanka ma upratala, že neblbni, že nebudeš mať nikdy s spoločné a ani to nerieš. Takže potom sme, potom sme to zavrhli spoločne túto ideu, som jej za to vďačný, že ma o toho odhovorila. Ale bolo to pre mňa také, že mňa som za to chvíľku pochopil, tých koniarov, tých, tých, konierov, tých že, že to v nich zbudzuje, takú, takú Lásku.
2: Keď ja som študoval veterínu v tej druhej polovici 90. rokov, tak musím povedať, že košická veterína nemala úplne najlepšiu povesť, čo sa týka medicíny koní. Takže tak ako ja obchádzam kone, tak koničkári vtedy obchádzali košickú veterínu a tej uh, operatívy sa tam robilo takmer nula, občas nejaké kastrácie, ktoré tiež mali žalostnú bilanciu. Takže tie zážitky, ktoré vy ste mali uh, na vašej konskej klinike, ktorá bola už vtedy no, vyhlásená,
1: ona sa tam nosila fakt že hodne veci. A... Doktorka Mezerová, ktorá bola taká, taká rázná, ale akože výborná chirurgička, tak my sme boli v noci na pri operácii koliky. Wow. A to keď si videl, proste nejak toho koňa zaprvé. No toto vysvetlí, a, čo znamená kolika koňa. No neviem, či to úplne exaktne vysvetlí, ale jednoducho... Nefungujú proste čreva, nefunguje mu tá peristatika, kon sa nevie vyprázniť, nejak sa to v ňom zapečie a je zle. A prečo a, a Čo musíš urobiť? otvoriť a vyprázniť všetok obsah tých šťiriev, ktorý tam
2: stojí. A bavíme Aha. sa o 600-700 kg zvieratách. Áno,
1: áno, čiže najprv prišli ľudia, ktorí toho koňa museli dostať do narkózy a položiť ho. To bol prvý problém. Hej. A to je
2: no, kom už. To je umenie. To dokáže pár ľudí, zodpovedne. A... a teraz
1: my si ľahko predstavíme. Už teraz, keď mám e, ja izoperovať nejakého 50-60 kilovca, tak už mám problém ho dostať na stôl, ako ho tam sfiksovať a zoperovať, lebo je to proste veľký kus zvieraťa. No tak teraz si predstavme koňa, hej, 600 kilového. Takže tam na to proste boli žeriaví, prispôsobené operačky takým spôsobom, že, že som tam prišiel a sánku som hľadala na zemi, ak mi tam proste padala, že to je to bol fakt, že to bol, to bol tip top tým. Jeden prišiel, urobil tú anestézu, dal toho konia do, do tej narkozy, krásne mal, mal všetko zariadené, teraz ho tam položili, tým žerevom ho preniesli na ten operačný stôl, teraz si pamätám, jak, jak, jak vybrala z neho tie čreva, teraz to narezala a začalo to z neho po hektolitroch, vej, tam vytekať, či, či je to ten obsah a keď sa ti dostane na tú vrchnú časť toho čreva, na tú serózu, nejaký obsah, to vie, že aj u nás v tej, v tej našej chirurgii je to proste vec, ktorú musíš riešiť v tú chvíľu, lebo sa tam nesmie dostať ten obsah, či už žaludočný alebo, alebo ten črevný. No čo tá robila, keď tam kúsoček tej slamy, z toho vnútorného teda obsahu sa dostal na tú serózu toho čreva, tá tam proste, tá tam soptila. Takže všetko muselo byť tip top, aby tie kone naozaj nedostali potom peritonitídu a s týmto, s týmto spojené komplikácie. A tam sa robili takéto chirurgie na dennej báze. Tam chodili naozaj ľudia z celých... Z celých Čiech a to
2: tam
1: veľa to, zo Slovenska to, to tam, a toto to tam fičalo a to bol fascinujúci pohľad. To naozaj,
2: kolbuj dole. Toto poznám iba z fotiek a z videí, toto som ja ako študent nikdy nezažil, to som vám závidel, alebo to, to sa vedelo v Košiciach, že, že v Brne sa robí takáto konská medicína, takže to, toto bohužiaľ za nás až takéto nebolo, ale to áno, a to je impozantné.
1: No a potom sme teda došli už na, na kliniku chorov malých zvierat. A tam už sme vedeli, že toto bude asi teda náš denný Tak. My sme teda za nás žiaľ nemali veľa tých pacientov na tej škole, už aj vtedy priznávali tí ľudia, ktorí tam pracovali, aj tí, ktorí sa starali o tie zvieratá, že mali aj lepšie obdobia na tej škole. Takže veľa z tej kliniky sme nezažili, pár prípadov samozrejme áno. A mali sme, ja som mal výborné šťastie na, na ľudí, ktorí nás mali na cvičeniach. Istého času som mal aj e, pani doktorku Zuzku Sobodovú, ktorá nás mala ako postgraduál, doteraz mám s ňou veľmi dobré vzťahy, takže tá ma veľa naučila. No a potom sme mali... Pána profesora Svobodu, ktorý nás... Legendu. Legendu dermatologa a interného, teda doktora, ktorý nás potom aj skúšal. A s ním mám taký, takých pár zážitkov, čo mi vždy utkvili, keď nám rozprával, prednášal nám o užnom svrabe na jednej prednáške. A hovoril nám, že či vieme, čo to teda je, že či vieme, že je to zoonotické ochorenie, že je prenosné teda medzi medzidruhovo aj na človeka. A rozprával nám príbeh jedného, jedného doktora z Ameriky, ktorý sa rozhodol, že si chce vyskúšať, čo to je mať ten svrab, aby vedel to tým ľuďom hovoriť, keď ich má varovať. Tak hovoril, že si si proste robil denníček, aplikoval si istú teda časť toho otodek test cínoty, z toho ušného sfrábu do vlastného ucha a robil si potom čiarky každý deň, že ako sa cíti a postupom dní začal cítiť veľmi zvláštne pocity z toho uchu a veľmi, veľmi čudné ve pocity a hovoril, že nejaký desiatý deň mal chuť si vyškrabať ucho z hlavy. Takže to je to pre mňa fascinuješ, keď vidíš napríklad mačku, ktorá príde s takým ušným sfrábom, že tam sú milióny, Tých, tých roztočov, a ona nič. čo zatrase
2: to hlavkou. Áno, sa, že... No. My sme nás boli tako, na trochu, tak typicky. No, a na
1: dovolenke v Grécku sme nás boli už ako postihnutí po škole, že sme všade pozerali po tých zvieradách a prišli k tam k bazénu, také tie ich lokálne mačky. To si videl ďalky z tých uší, že zle. Tie mačky nemali žiadny príznak nič, potom ti príde, tuto jedna, jedna mačka, ktorá sa ide vyškrabať úplne šialenie, takže je to až zaujímavé, ak tie zvieratá vedia toto znašať, takže to si pamätám, jak nám rozprával a potom na skúške uh, som mal u neho šťastie, že sme sa, videl som z dobrej otázky a keď som doodpovedal, tak ešte mal takú, mal tak na, na malé, že čo mi dá akú známku a ja som Priznám sa neviem úplne presne, ak tomu došlo, ale spýtal sa ma, či viem, že je látka succinyl neolení No a ja keďže som vracoval v tom útulku, tak som poznal pozadie tie látky, že to bola látka, ktorá sa používala na eutanáziu zvierat, ale nebola to teda príjemná eutanázia, pretože spôsobilo to parejsu. Paralízu svalov pri zachovaní vedomia. Tak, a tie zvieratá vlastne hynuli pri zachovaní vedomia. A on nejakým spôsobom sa ma spýtal na túto látku ja som mu toto povedal, že viem, na čo to je, že sa takto používalo a toho tak ako prekvapilo, že som to vedel takže som z tej skúšky odišiel s veľmi dobrou známkou a do nás teda stretala dodnes. Teda nie ten sukciný dochodní, ale ako tie, tie psy a mačky.
2: To teda, takže, to teda. Ja som, keď si vraval, že ty si teda koketoval s tým, že lebo mali sme pevne stanovené, z čoho musíme štátnicovať a potom sme mali voliteľné, tak jednou z voliteľných za mojich čias, bolo robiť si diplomovku. Mm-hmm. Takže ja som si robil diplomovú prácu, asi trošku inú, ako niektorí naši politici. Ja som na nej makal rok a pol. Robil som si prácu už vtedy z ortopédie malých zvierat, To bola taká komparatívna štúdia chirurgického prístupu do lakťového klubu, strašne ma to bavilo, si načítal, k tomu robili sme tú prácu potom na králikoch, tie boli také dostupné. Vtedy ešte nebol až taký obrovský problém dať si schváliť projekt na pokus na zvieratách, Hej, ako my sme jej nejak netrápili, aby to zase nevyznelo nejako zle, ale proste bolo to veľmi fajn, takže ja som tým pádom trávil aj pomerne viac času na, na oddelení chirurgie malých zvierat, ako, ako väčšina mojich spolužiakov, takže ja už som aj tam tak trošku nakukával do tej kuchynie chirurgickej a to tak nejako samozrejme nasmerovalo potom moje kroky po škole. A keď sa bavíme ešte o týchto klinických predmetoch, tak keď sme to tu aj spomenuli, že naozaj len jeden skúšajúci ma vyhodil zo skúške na tej škole, tak to bola taká tiež legenda a postrach, to bol predmet andrológia. To je predmet, ktorý bol v určitom období alebo od určité obdobia odčlenený od predmetu ginekológia, lebo nabral na svojom objeme a hneď vysvetlím, Andrológia sa zaoberá ochoreniami samcov, samčích pohľadných aparátov a v tej veterine má veľký význam kvôli insemináciám. Hej, že v humané medicíne je veľmi, veľmi malý okruh špecialistov, ktorý sa venuje ejakulátu tak, ako ho musia mať zvládnutí všetci absolventi veteriny. Pretože každý veterinár musí vedieť urobiť vyšetrenie ejakulátu býka, kanca, psa, aby vedel posúdiť kvalitu toho ejakulátu, či je vhodný na insemináciu a či proste to zviera netrpí chorobou. A to, boli, to bola neskutočná slu, to proste každý ten nejakú lát má samozrejme inú kvalitu, hej, vieme, že kanec o, dá našu poaj aj politra dávku, kdežto taký plemenný bík, keď dá pár kvapiek tak je to veľa a treba to riediť a tak ďalej. A toto sú také tie fany veci, čo si človek ľahko zapamätá, ale proste každý ten nejakulad mal koncentrácie, obsah cukru, obsah hen toho, obsah hen toho a presne. A t- u nás bola tá skúška o námemorovaní sa všetkých týchto tabuliek, lebo pán profesor, ktorý to skúšal, tak samozrejme bol tvorcom týchto tabuliek v tých našich učebných textoch, takže on to vedel na jeho keby si o tretie ráno zobudil a povieš kanec, tak on ide. Hej. A toto bola skúška. No a pán profesor a mal ešte jednu takú slabosť že on patril medzi tých s vzrastom nižších a to, čo sa vraví o niektorých nižších mužoch, že majú tzv. napoleonský komplex, tak ak také niečo existuje, on ho mal. To znamená mať 1,70 a viac, čo mojich, pri mojich 1,90 som bol odsúdený, tak to, mali sme to pri ňom ťažké. On nám to dával vyžrať, že sme vysoký, že sme taký narástli a hoci to bol 60 už by si to mohol v tej palici upratať, že už asi väčší nebude, tak nám to dával vyžrať. Proto proste to, to boli legendy Tam pár rokov predo mnou ktorí ale ani v piataku opakovali ročník kvôli tomu, že im proste 3-4 krát na termíne a za každým ich vyhodil. A teda nemyslím si, že by mu iš, išli už na rektorský termín nepripravený, ale proste to tak bolo. No, bola taká doba. No, boli ešte také dozvuky toho bolševika, že proste ten skúšajúci a ten pedagóg je tam král tej svojej disciplíny. No a toto bolo. A ten pomiente tiež, Švacol Index, to bolo. No, A to som išiel na predtermín, lebo to bolo v piataku v lete tá skúška, chcel som mať prázdiny. A mal som ich naplánované úplne úžasne a kvôli som to skoro všetko nestihol, lebo som tam bol asi 10 minút a ok. Ako tiež som sa tak troška zabreptal a možno som nemožno, povedal som niečo neúplne správne. A už keď som to začal korigovať, tak na to už priestor nebol. To proste bolo i vyslovene čakať, kedy trepnem blbosť a máme aj zvýšený hlas, začal tam na mňa hukať taký hlav, hlavu vyšší od kýbla. Normálne na ulici by si ho zrovnal. <laughs> Nech sa zobudí aj napriek tomu vekovému rozdielu. Proste toto sa nerobí a letel po mne index. A keď som išiel druhýkrát, tak mi to dal za dva, ale kam asi 45 minút ma zvrtal. Takže, úvod boli tie tri otázky, čo som si potiahol, a potom so mnou prešiel celú andrológiu. Proste čakal a hľadal, na čo ma môže chytiť, aby ma buď znova vyhodil, alebo proste keď už som na opravnom termíne, tak proste to tak, pri najlepšom trojka hej, lebo však tak, takže toto bolo také trošičku, že mi to tak okorenil ten, dá sa povedať, záver štúdia, lebo to bolo leto 5 ročník a potom už len šiestý je štátnicový, to sú bloky, to už tá výuka prebieha trošičku ináč a tam už pokiaľ nie si úplný debil sa počíta s tým, že s teba doktor bude ak sa nejako nezakopneš a nestane sa s tebou niečo, takže toto bola taká vec ktorá nemusela byť, ale okej okay, mám na čo spomínať.
1: No ja som tú diplomovú prácu nešiel robiť, lebo prasne boli takéto postrachy, že sa na tom pracuje strašne dlhú dobu a to má nejakým spôsobom nelákal, aby som rok a pol alebo rok robil nejakú prácu, takže som si tie štátnicové bloky nakombinoval tak, aby som mal len skúšky. A boli tam teda, tie, jak hovoríš, povinné a nepovinné. No a z tých povinných bola aj epizotológia. Že skúška o tom, všetkých o tých ochoreniach a tých prenosných infekčných ochoreniach a tak. No a jeden z tých profesorov, ktorý nad týmto predmetom bdel, bol profesor Pospíšil, ktorý bol neskutočne milý a krásny človek, s ktorým sme... Ešte roky po škole udržiavali písomný kontakt, sme si písali na Vianoce a tak ďalej a bol to tak ako veľmi, veľmi milý pán profesor. A doteraz si pamätám na jeho prednášku, keď on rozprával príbehy zo svojho študijného života, kde po skúške práve z tej epizotológie išli oslávať na nejakú chatu so spolužiakmi a hovoril, že ako oni tak išli na tú chatu a tam aj niečo teda popili, poslávali a bolo to niekde v lesoch. A večer k ním prišiel jeleň.
2: K veterinárom, k veterinárom, veterinárom
1: A oni samozrejme všetci teda podgorážne alkoholom povedali, tak sa vyfotíme s tým jeleňom, ne? Mm. Tak začali sa fotiť s tým jeleňom. A potom ho Na druhý deň, keď sa všetci zobudili a zistili, čo robili a potom to mali dôkaz na tých fotkách, tak si on hovorí, že a vtedy som si uvedomil, ja debil, že keď k nám je len takto prišiel, tak on mohol mať besnotu. Je to sice netradičné, že by takéto zviera malo, ale mohlo to mať. A my sme mohli skončiť všetci veľmi zle. A vtedy pochopil, že ľudia by mali asi oslovať niekde v nejakom uzatvorenom priestore, alebo hovoril, že zle. Že neuvedomoval si následky toho, čo sa pred im učil a mohlo to dopadnúť veľmi nešťastne. Oni Pohoď tie oslavy končili
2: všelijako. Toto sú také tie historky, čo človek už moc nevyťahuje, lebo jak sa vraví, že čo sa stalo vo Vegas, zostáva vo Vegas a čo sa stalo v Košiciach, stalo sa v Košiciach. Ale práve partia spolužiakov, keď zapíjali anatómiu, čo bolo čo zapíjať, tak zapíjali to v Košiciach meste a keď sa vracali na internát, tak už bolo popolnocia a spievali. A ono to predsa len, medzi spolužiakmi som mal spolužiaka, ktorý mal taký zvonivý hlas a, a, a proste keď on húčal tú kráľovú holu, tak to pol Košic počulo, takže samozrejme z tých bytov, čo tam mali po ceste, tie bytovky, tak niekto zavolal policajtov, že tam nejaký bordel a tak, lebo keď ideš taký podgurážený, tak nebežíš, ideš pomaličky, dávaš si na čas. Takže pristavila sa pre nich motohliadka a im teda začali dohovárať, že čo robia, že sú hluční a tak. A a ten spolužiak v takom švungu, keď bol z tej kráľovej holej, ho, tak hovorí, boha chlapí, tak ako mám sláviť, keď nemôžem ani zaspievať. A tak to už bolo také, že to zavádanie že im týka. A tak to ti policajti zobrali zbytočne tak, ako, že to. Tak ho tak aj pleskli o kapotu a takéto blbosti s ním začali nacvičovať, čo podľa mňa vôbec nebolo potrebné. A, a také tie blbé reči, že no, ale chlapci aj my sme študovali a takéto veci sme nerobili. A vtedy spolužiak jeden tiež rýchla huba a pomalá mysel mu moc nepomohol keď tým policajtom tak z prvej frkol, no ale viete chlapci, nie je vysoká škola ako vysoká škola, no. <laughs> Tak spolužak vtedy chudák skončil na záchytke, lebo ešte vtedy fungovali, hoci neboli tak strašne ramletí, len boli takí žoviálni, ani neboli nejaký kontaktní v oči tým policajtom, čo tiež je podľa mňa také zbytočné, no ale, ale budíš, takže to potom bola taká kauza, asi týždeň, uh, sme sa bavili a spolužiak, boh, že ja som za to nemohol, čo som mal.
1: Ľudia sú stiahovačnejší, no
2: Áno, Áno, takže toľko z toho šuplíka, že oslavy skúšok a takéto veci viaci vyťahovať nebudeme, ale toto je jedna za všetkých.
0: Všetci sa tvária smrteľne vážne, nikto dnes nemá náladu, skús kurieris. To nie je dôležité, aké máš auto, ale jaká ruka trčí z okna. <laughs> <laughs> Aký je to pocit, keď ti opálená ruka kuriera podáva vytúžený balík? Drabičko mada mám pre vás balík do maste a koľko máte ešte balíkov, pán kurier? <laughs> domino, neriadená strela a Kurieris s ústreľným humorom, ktorý nie je pre všetky žalúdky a bránice.
1: Takže začína ďalšia epizóda podcastu Kurieras.
0: <sík> Aha, veľmi dobre. Presne tak. Veľmi dobre. Veľmi dobre pri tom vypneš. 20 minút nekontrolovanej zábavy každý piatok. Každý piatok. To je podcast Kurieris. Nemáš ja vysoko ten mikrofon? Daj si to dole. menujú sa Jeffy a mám rád
1: <laughs>
0: Som slobodný. A dokážem spievať pod vodou. Sem tam som aj Beťar. <laughs> Kurieris. V produkcii Zápol.